0: du drag m'a permis d'embrasser mon identité queer. J'avais cette peur du féminin, en fait, parce que c'est ça finalement. Euh, ce rejet de la folophobie, comme on, on le dit euh, quand on parle des gens qui n'aiment pas les garçons efféminés, c'est un rejet du féminin. Et moi, quand j'ai compris qu'en fait, ce qui me faisait peur chez moi, c'était quelque chose que j'adore, finalement, chez les femmes, je dis bah en fait, pourquoi te détester pour ça C'est complètement ton atout, ta différence, et ce qui fait que tu es une personne qui a une voix. Donc, j'ai... maintenant, j'assume à 2000%.
1: Derrière Paloma, l'élu de l'émission Drag Race France, il y a Hugo Bardin, visage d'une beauté étourdissante, expression théâtrale et sourire en coin. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui pour parler d'elle, Paloma, mais aussi de lui, Hugo, et de sa passion drague devenue son métier et son art. De l'homme au drague, il y a un parcours et un regard sur soi palpitant, inspiré par des icônes venues des films d'Almodovar, une féminité naturelle, et une autre un peu plus travaillée, un rapport au corps en perpétuelle évolution. Alors qui de Paloma ou Dugo représente le mieux son jeu Comment devient-on drague Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regard, un podcast de Blissime. Hugo, est-ce que tu te trouves beau
0: Ça dépend des jours et euh, ça dépend si je suis euh, en grosse période de, de boulot parce que quand je fais du drag tous les jours, c'est difficile de se trouver beau parce que j'ai pas de sourcils, j'ai pas de j'ai pas de bar, pas de moustache, euh, j'ai la peau fatiguée, mais je me prends pas trop la tête avec mon physique.
1: Et Paloma, est-ce que tu te trouves belle
0: euh, Oui, mais c'est marrant parce que euh, c'est pas forcément mon but non plus. Enfin, j'aime bien être euh, très abouti visuellement, mais euh, je ne cherche pas à être une petite bombe de 25 ans parce que déjà, je n'ai pas 25 ans et euh, je préfère avoir du charisme qu'être rebelle.
1: Ça veut dire quoi, abouti
0: bah, Je vais jusqu'au bout de la transformation. Je, j'aime soigner chaque détail. J'aime vraiment euh, que ce soit spectaculaire.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer quand est né Hugo Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, quand est né Hugo et quand est né Paloma
0: je suis né le 30 juin 1991, à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Euh, j'ai commencé le drag très jeune. Ça a toujours été présent dans ma vie, mais il n'y avait pas de personnage. Je faisais des personnages différents. Et Paloma, elle est née en 2019, un truc comme ça, quand j'écrivais le scénario de mon film Paloma. Mais je n'avais pas du tout prévu que ça deviendrait mon alter ego sur scène. quoi. Je pensais que ça serait juste un one-shot dans un court-métrage. Et puis bah non, elle
1: est toujours là. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais enfant, comment tu te regardais Par exemple, devant le miroir, est-ce que tu regardais ton physique mmh. Est-ce que tu regardais plutôt des détails de ton corps
0: euh, Oui, bah, j'étais très 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 maigre. J'étais un, un petit garçon très maigre, vraiment, mais très chétif. J'étais hyperactif, donc je faisais beaucoup de sport, je faisais de l'escalade, des tas de trucs. donc J'étais euh, un enfant euh, très svelte et très dynamique. Et après, en grandissant, j'ai eu des des problèmes de famille et tout, donc j'ai eu une période un peu dépressive où j'ai, j'ai pris du poids, j'étais un, un, un peu plus, euh, rond comme préado. Donc je me suis pas vraiment, con- j'ai pas vraiment conscientisé mon corps jusqu'à 12, 13 ans où là j'ai commencé à la regarder et à me dire, ok, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. J'ai toujours été très soucieux de, du vêtement. Euh, ma mère me disait, mais c'était affolant, même enfant, même tout petit dans les magasins, tu te regardais dans la glace, tu savais exactement ce que tu voulais porter, comment. Et j'avais déjà des attitudes. Donc je pense que le corps a toujours été très présent. Après, je ne je sais pas si j'ai conscientisé mon corps très jeune quand même.
1: Et tu as commencé le théâtre très tôt, quasiment enfant, non
0: J'ai commencé le théâtre à 4 ans. Je faisais des cours, c'était de l'initiation pour les enfants. Et c'est vrai que souvent, ces ateliers-là, quand on est très petit, c'est beaucoup, ça passe beaucoup par le corps et par la danse, enfin par l'expression corporelle. Donc en fait, quand j'étais petit, je dansais énormément, à tel point que ma mère, euh, il n'y a pas très longtemps, m'a dit « mais je regrette euh, de ne pas t'avoir inscrit à la danse parce que c'était un truc qui était hyper un, important pour moi quand j'étais petit, je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je n'ai jamais pris de cours de danse, donc aujourd'hui, je le, je le regrette amèrement quand je travaille, mais, euh, mais oui, je dansais beaucoup, beaucoup, je dansais tout le temps.
1: Il y a quelque chose qui m'intéresse bien, c'est donc tu commences le théâtre à 4 ans, et pourtant, le théâtre, c'est quelque chose, il faut être... Très à l'aise avec son corps dès le début. C'était inné chez toi Enfin, tu te sentais à l'aise tout de suite Ça te semblait naturel
0: Je pense que le corps, euh, on est toujours très à l'aise avec son corps jusqu'au moment où euh, les autres commencent à nous en parler. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été très, très à l'aise avec mon corps jusqu'à 12, 13 ans. Et après. J'ai commencé à avoir conscience du regard des autres, euh, de ce que ça voulait dire qu'être un garçon efféminé, qu'il y a des manières, comme on me disait. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir honte aussi de ma manière de, d'évoluer dans l'espace, à tel point que même en cours de théâtre, quand je voyais des, des captations au caméscope là, qui étaient faites des spectacles, je me jugeais très fort. Je me souviens d'un spectacle qu'on avait fait, euh, je crois à 14-15 ans, j'ai joué une pièce de Ionesco qui s'appelle « Rhinocéros ». Et c'est une des premières fois où il y a eu une vraie captation de spectacle. Et à cette époque-là, j'étais un petit peu, un petit peu rond. J'étais moins à l'aise avec mon corps que je ne le suis aujourd'hui. Et j'étais très, très manieré. Et je me souviens d'avoir vu la captation et d'avoir été scandalisé par mon image. J'étais, mais regarde-toi. Mais peut-être aussi parce qu'on me renvoyait cette image-là. Donc c'est quelque chose que j'ai combattu après en cours de théâtre quand j'étais chez Florent. J'essayais de justement ne pas être un garçon manieré alors que c'est ce que je suis et on s'en fout, quoi.
1: Ah bah, ce regard des autres, surtout à la puberté, à l'adolescence, il est, il est violent.
0: Il était violent, mais je crois que c'était le mien envers moi-même qui était le plus dur, finalement. Parce que on m'a embêté beaucoup, mais j'étais très seul euh, jusqu'à 15 ans. Donc, euh, si j'avais pas envie d'entendre les trucs, je les entendais pas. J'ai conscience de mon corps et de mon physique très tôt. Très tôt, j'ai compris que j'avais un visage particulier, que j'avais une, une manière même de... Mes cernes, j'appartenais à une certaine famille de physique. Donc, très tôt, je me suis... Euh, reconnu dans les personnages de Tim Burton. J'ai eu une attirance pour Almodovar et pour Rossi des Palmas. Euh, même musicalement, j'écoutais euh, Marilyn Manson, mais je trouvais qu'on avait des gémilités physiques. Et je me disais, bah, tout le monde a envie de ressembler à Brad Pitt, mais en fait, est-ce que moi, j'ai pas plus envie de justement de, d'assumer, de ressembler à... Au tableau de Sylvia Van Arden de Autodix. Bah oui, en fait, je crois que je trouve ça le plus intéressant. Et puis surtout, je me disais, bah en fait, je suis pas seul. Il y en a plein de gens qui ont des têtes comme moi, des grandes têtes avec des grandes dents, euh, des cernes. J'ai une tête de, d'anglais, quoi. Enfin voilà. Bon, bah, je suis allé faire un voyage scolaire en Angleterre. Je me suis dit, bon, finalement, ça va, je suis pas tout seul. <rire> Mais c'est vrai dos quand on se construit un imaginaire, quand on se construit une, un monde, euh, c'est important d'avoir des personnes qui nous inspirent et avec lesquelles on se sent représenté et moi c'est vrai que je me sentais représenté par tous ces freaks un peu parce que c'est des freaks euh, Manson, Rossi de Palma, les personnages de Tim Burton c'est des gens qui sont hors normes
1: et ça être hors norme, ça te plaisait
0: mais ça je l'ai toujours recherché ça allait dans, finalement dans mon égo trip euh, adolescent où on est quand même très narcissique quand on est ado, j'ai toujours cherché à être différent même dans mon look vestimentaire euh, je me suis calmé après parce que j'avais un besoin aussi de me glisser dans la foule mais pendant longtemps, je voulais absolument qu'on me remarque. Donc, c'était très cohérent avec euh, d'être attiré par euh, Tim Burton. Ça marchait très bien avec cette démarche-là.
1: Vestimentaire, ça veut dire que tu t'habillais comment oh. Raconte-nous un peu, fais-nous Ma rêver. Mamie,
0: j'ai tout fait. Je crois que j'ai vraiment tout essayé. En fait, je voulais tellement euh, me distinguer que je suis passé par toutes les lubies vestimentaires. Ma mère a été d'une grande patience avec moi. Parce <rire> qu'un jour, j'arrivais, je disais je veux mettre que du noir. Le lendemain, c'était que de la couleur. Donc, il fallait tout changer. Très vite, je me suis reconnu euh, parmi les gothiques. Les gothiques romantiques, euh, parce que Clermont est une ville noire. Tout est construit en pierre de Volvic, donc c'est une ville où il y a beaucoup d'ados gothiques. J'étais fan de Mylène, j'étais fan de Manson, j'aimais Tim Burton, Enfin, il y avait un truc qui fonctionnait bien. J'étais très littéraire, je lisais Baudelaire, j'avais toujours les fleurs du mal dans mon sac, enfin, j'étais un vrai cliché. J'avais des chemises à jabot, ou alors des chemises noires, avec des. je mettais des grosses broches, des camées de ma grand-mère. J'avais des gilets de barman 19 e que je récupérais dans les costumes de théâtre. J'avais les cheveux longs, noirs, mais noirs bleutés. Je me teignais les cheveux avec les colorations de supermarché, donc c'était noir mais un peu bleu. Et euh, j'avais des tas de bijoux et je me mettais du talc sur le visage pour être blanc comme un... En fait, je voulais ressembler à Dita Von C'est ça mon but. Donc je me bouclais les cheveux, je me mettais des papillotes la nuit. C'était une, une technique de grand-mère. Je découpais des torchons, je mouillais mes cheveux, je les enroulais avec des, des papillotes, je dormais comme ça et le matin, je les faisais et j'avais des anglaises, vraiment. Et ma mère m'ouvrait, la venait me réveiller tous les matins et elle me disait « Lève-toi, froufrou !» ma, ma mère a toujours été très complice et très... Euh, elle m'a toujours... C'est toujours beaucoup amusé de ça.
1: Tu t'habillais comme ça et tu faisais tous ces efforts, entre guillemets, euh, on va dire esthétiques aussi et de beauté, pour toi ou parce que t'aimais en fait te faire remarquer ce regard C'est quoi Est-ce qu'il y avait de la séduction Est-ce qu'il y avait une envie de plaire aussi
0: oh, C'était un peu ambigu parce qu'il y avait... Euh... Il y avait des jours où mon look me faisait plaisir à moi, mais j'avais quand même conscience que j'étais un petit peu ridicule. Il y a un truc avec le drag par rapport à ça aussi. Des fois, j'ai l'impression d'être ridicule, alors que je... deux minutes avant, je me trouve sublime. Mais parce qu'il y a toujours la notion de costume et de... d'absurdité d'être dans un costume au milieu des gens. Quand on a un look très marqué à l'adolescence, la frontière entre le costume, et le elle est, elle est mince quand même. Je me souviens, je prenais les collants de ma mère, je me les mettais sur la tête. La seule fois de ma vie où ma mère s'est dit « Tiens, je vais faire un anniversaire... À... » Parce que moi, j'avais pas d'amis jusqu'à 15 ans. Donc, elle s'est dit, je vais inviter tous les garçons de la classe. Je devais avoir euh, 7 ou 8 ans pour l'anniversaire. Et ce euh, c'était absolument pas mes potes. Hein. Ils sont venus parce que euh, voilà, c'était un anniversaire. Et j'ai débarqué. Euh, je m'étais mis du rouge à lèvres, du bleu partout sur les yeux, une grosse mouche. J'avais un collant sur la tête. Et je prends la bougie sur le gâteau d'anniversaire et je la fume comme si c'était une cigarette. Et tous, ils me regardent mais comme si j'étais... Euh un ovni quoi. J'aimais bien provoquer et j'aimais bien m'amuser de ça justement. Je crois. L'adolescence c'est quand même un moment euh, hyper ingrat quoi. Franchement on est. Euh, c'est vraiment une époque que je voudrais pas revivre, c'est ça. Même si c'est mes trois meilleures années de mon enfance, c'est le lycée parce que j'étais enfin épanoui, enfin j'avais des amis, enfin j'étais heureux. Mais c'est quand même une période où physiquement on est au. C'est compliqué
1: quoi. Et en drag tu te sens comment
0: Ça a vachement changé parce que pendant très longtemps je faisais du drag uniquement sur scène, au théâtre. Ou dans un court-métrage. Donc, je mettais le costume, je tournais, je faisais ma scène et puis c'était fini. Et je tenais vraiment à sortir du costume le plus vite possible. Et quand j'ai commencé vraiment le drag, quand Paloma est arrivé, quand j'ai commencé à en faire un... Je pensais pas encore une carrière, mais en tout cas un personnage de scène récurrent. Il fallait que je me débarrasse du costume très vite. Que les gens identifient Hugo. Il fallait vraiment que mon look civil soit en contraste total avec euh, Paloma. Parce que je pense que j'avais envie d'être vu comme un garçon euh, et uniquement comme un garçon. Et si possible, un garçon viril. Mais le contraste était important. Je voulais en tout cas que les gens se disent c'est une performance artistique. Il n'est pas comme ça dans la vie. Je pense que c'est très lié au fait que dans les classes de théâtre, dans les cours de théâtre, on m'ait demandé de me viriliser, qu'on m'ait en tout cas suggéré l'idée que d'être un garçon flamboyant avec des cheveux longs, ça n'allait pas m'aider dans ma carrière. Ce qui est peut-être vrai, mais ce qui a été violent à entendre à une période où je me suis forcé à couper mes cheveux, à me tenir différemment, à porter des vêtements plus passe-partout, en me disant les directeurs de casting n'auront pas l'imagination de projeter sur moi autre chose que le rôle de la pédale, donc il faut que je leur donne euh, une image la plus lisse possible. Et je pense que ça, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi jusque récemment dans ma vie drague, en fait, où je me disais « Ah non, non, mais si tu es Paloma sur scène, il faut que tu sois Hugo, euh, le gendre idéal, entre guillemets, dans la vie. » Donc euh, j'ai mis du temps à me rééduquer en tant que personne queer, parce que vraiment pour moi ça a été une rééducation de me dire ok euh, j'ai le droit d'être un garçon et d'être flamboyant qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon viril enfin c'est absurde c'est quoi cette masculinité toxique et en fait maintenant je, quand j'ai fini ma perf euh, il m'arrive de rester en Paloma deux heures de plus, je m'en fous j'accepte que Paloma prenne un peu plus de place dans ma vie et je me rends compte que moi-même j'ai changé aussi dans ma vie privée dans ma vie personnelle je, je suis beaucoup plus queer je cherche moins à mettre une distance entre Paloma et moi
1: c'est quoi être queer pour
0: toi bah, Je pense que c'est une culture, c'est une manière de se d'exprimer son identité, euh, que ce soit son identité de genre ou son identité sexuelle. Mais c'est difficile de définir ce que c'est que la culture queer parce que tout le monde a sa version. Mais c'est très lié au fait d'avoir été opprimé pendant longtemps et d'avoir un besoin de revendiquer des choses. Donc c'est, une, je pense, une forme de flamboyance assumée et euh... Et une recherche aussi de fluidité entre les hommes et les femmes, entre les genres, entre les sexualités. Je pense qu'il y a une. En tout cas, une réappropriation du corps et de de la manière de genre son corps.
1: Dans ce que tu as dit, il y a plein de choses qui m'intéressent. Déjà, j'aimerais comprendre la différence entre le théâtre et le drag.
0: Oh, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Pendant longtemps, je me suis dit « si, je vais me créer un personnage ». Je m'inspirais de Cher ou de Bonnie Tyler je voulais que ce... ou de Pete Burns. Je voulais que ce soit une espèce de roqueuse années 80, New Wave, brune, avec des costumes en cuir. Et puis, très vite, en fait, ça, ça m'a passé. Je, je, j'avais pas envie que ce soit ça. Je suis revenu à mes icônes adolescentes. Euh, les figures qui m'ont inspiré quand j'étais ado ou même très jeune, hein, moi je... Il y a des figures littéraires de mon enfance qui sont très importantes, comme Fantine dans Les Misérables, qui s'arrachait les dents pour payer les médicaments de Cosette dans Les Misérables. C'est des trucs que j'ai lus en boucle et c'était des figures féminines qui m'ont vraiment inspiré. En fait, je me rends compte que le drag, au début, on a envie d'en faire pour se créer un personnage qui est nouveau. Et en fait, très vite, on se met à faire des références à nos icônes de l'enfance. Mylène Farmer, euh, Lady Oscar... Euh Milady de Winter, bah bah c'était, c'est toute mon enfance et en fait finalement, mon drague, c'est devenu ça. Quoi.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer s'il y a en toi peut-être deux identités Est-ce qu'il y a Hugo Paloma ou est-ce que c'est une seule identité
0: Il n'y a pas vraiment de différence. Je voulais pendant longtemps faire une, une frontière nette entre les deux. Mais en fait, c'est les mêmes personnes, simplement peut-être que Paloma, pendant longtemps, était une, une version plus sociable, plus joviale, plus festive que Hugo. Paloma, elle allait euh, être la première à, à réclamer du champagne en soirée, à mettre l'ambiance, à, être, à, aller, à aller vers les gens. Alors qu'Hugo, euh, bah, moi dans la vie, je suis plus casanier, j'ai tendance à être un peu cynique, à être euh, là, oh non, je ne veux pas me mêler au groupe. Et en fait, plus j'avance avec Paloma, plus ça déteint sur Hugo.
1: Tu peux nous décrire un peu Paloma
0: Paloma, c'est de 50 nuances de roues. Tous les roues, et euh, on ne la verra jamais avec autre chose que du roux. Euh. C'est une rousse.
1: Mais c'est une intellectuelle un peu.
0: Oh non, Hugo, oui. Paloma, je crois pas. Ah ouais? Non, Paloma, je je dirais plutôt que c'est une, une, ouais, je sais pas. Mais j'ai pas d'autre. En fait, pour moi, Paloma, c'est pas un personnage. C'est un, j'aime bien dire que c'est mon petit vaisseau pour faire plein de choses. Si demain j'ai envie de faire de la comédie en étant en Paloma, j'ai une version cartoonesque de Paloma. Si demain on me demande de faire un truc un peu sexy, j'ai la version sexy de Paloma. J'ai pas un seul projet pour Paloma, donc j'ai des tas de, c'est comme les Sims, j'ai des tas de, de modes différents pour Paloma.
1: Tu dis souvent le mot créer. J'ai créé Paloma, j'ai créé. C'est de la création, c'est du jeu d'être en drague. Comment tu le définis
0: J'ai passé euh, les 15 premières années de ma vie à dessiner des personnages de femmes, ou de femmes ou de drag queens. D'ailleurs, quand j'y repense, c'était plus des drag que des femmes. De mes 8 ans, non, j'exagère, de mes 10 ans à mes 20 ans, j'ai dessiné Paloma, en fait, sans m'en rendre compte. De mes 20 ans à mes 30 ans, en tant que metteur en scène, j'ai fait des spectacles où toutes les femmes ressemblaient à Paloma. Et à 30 ans, j'ai, enfin à 30 ans, non, à 20, 25, 26, j'ai commencé à dessiner Paloma sur mon visage. Donc en fait, finalement, elle existait, elle était simplement euh, ailleurs.
1: Est-ce que tu arrives à trouver plus belle parfois en Paloma ou plus beau en Hugo Est-ce qu'il y a un distinguo Qu'est-ce que tu vois de beau dans l'un et dans l'autre
0: Ça dépend parce que souvent, comme je suis entouré de drag queens plus jeunes que moi euh, et parfois plus belles en drag, je passe mon temps avec Amiouk et La Grande Dame. Donc si vous voulez, en termes de beauté, je peux difficilement, euh, on peut difficilement faire mieux. Ah bah, C'est quand même dame, sublimissime euh, toutes Dieu, les deux. Oui. Voilà. Là, on est en tournée <rire> en ce moment, donc on est en loge tous les trois euh, la plupart du temps. Camille euh, sublime. sublime, la grande dame Sublime. Euh, Toi aussi. Oui, non, mais moi aussi. Mais je, en fait, moi, je cherche pas à être euh, Margot Robbie. Voilà. C'est pas mon but. Euh, c'est je...
1: l'incarnation de la beauté euh, féminine. Non,
0: euh... mais je pense que pour beaucoup de gens, euh, Margot Robbie, c'est la blonde, oui. euh, voilà, ou Ariana Grande, ou j'en sais rien. Moi, je mes modèles, ça a toujours été Pandora dans *Ma sœur, bien-aimée*, euh, à la rigueur Daphné dans Scooby-Doo, ou cas de Pedro Almodóvar, donc c'est des, c'est des personnages de rookie mais qui sont excentriques mais qui sont pas forcément des... à la rigueur Julianne Moore mais même Julianne Moore c'est pas... Euh, elle a pas 20 ans donc c'est plus un modèle euh, pour la nouvelle génération
1: C'est lié à l'âge tu penses euh...
0: Je sais pas mais moi j'ai toujours eu une imagerie faite de femmes déjà plus matures comme le dit Diaventis moi je cherche pas à être une miss je vais être une lady c'est vrai que quand je suis en loge et que je vois les deux autres qui sont absolument sublimes et qui du coup de fait fées m- m'appellent la vieille <rire> c'est devenu une blague entre <rire> nous pas pas. Forcément, en drague, je ne vais pas rajeunir euh, d'année en année. Donc, euh, assume que tu as un personnage aussi qui est quand même très comique. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir envie d'être sexy parfois et d'y arriver. Mais c'est vrai que c'est rare que je me trouve Paloma plus belle que Hugo.
1: Sans faire de jeu de mots, tu dragues jamais en drague Tu jamais dragues en Hugo. Jamais
0: de la vie. Pourquoi Jamais de la vie. Mais déjà parce que pour moi, ce serait... Euh... Bon, c'est mon boulot, en fait. Je suis sur scène pour euh, créer un, un fantasme, une... Euh espèce d'illusion comme ça de quelque chose. Donc je dois rester inatteignable. Je ne sexualise pas mon Paloma. Je peux la sensualiser, mais je ne la sexualise pas. Ouais, c'est, c'est, je suis un personnage de BD, quoi. Mais mon mec, il, ça lui plaît. <rire> du coup, je commence à, à me dire que peut-être, en fait, je, je suis sexy j'en sais rien.
1: Tu t'es jamais fait draguer euh, en drague
0: bah, par mon mec. Que ton mec. <rire> si, 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 si. si. C'est on se menti, fait draguer en fait. tout le temps, mais tout le temps. Et alors, c'est très drôle d'ailleurs parce que, autant cam ou la grande dame Bon, la grande dame fait 1m96, donc c'est une très, très grande femme. Mais Cam, vraiment, c'est troublant. Il, y a une, il est petit, il y a un... Ou Lolita aussi. Beaucoup de gens peuvent les prendre pour des femmes cis euh, très maquillées, par exemple. Moi, ça m'arrive jamais. enfin Personne ne me prend pour une, une vraie femme. enfin C'est absurde. Je suis tellement maquillée j'ai des perruques énormes. Enfin, tout est artificiel. Mais bizarrement, le fait d'avoir des, des artifices qui sont euh, automatiquement et de manière complètement arbitraire reliés à la féminité, ce qui en soi, quand on y réfléchit, est un peu absurde. Les mecs complètement hétéros qui sont derrière le bar en train de faire les cocktails, se disent « Ah, parce qu'il y a des talons du rouge à lèvres, je peux draguer. » Et du coup, ils sont hyper lourds. Et je me dis « Mais tu me vois, tu vois bien que je suis un homme. Euh... » Mais l'artifice déclenche un truc chez eux de euh... « J'ai le droit. »
1: Tu peux nous expliquer, pour ceux qui n'auraient pas vu Drag Race, ou en tout cas euh, l'impact et le regard différent sur le drag aussi depuis RuPaul et depuis cette saison aussi en France
0: bah, Je pense que ça a changé beaucoup de choses, mais partout. En France, euh, le drag, c'est vraiment une culture très anglo-saxonne, c'est récent en France, je pense que ça a éclos beaucoup grâce à l'arrivée de de Drag Race sur Netflix en 2016. Et alors là, avec la sortie de l'émission française, on, on, on a atteint une audience qu'on n'aurait jamais espéré atteindre. Et je pense que c'était le bon moment parce qu'on a vraiment besoin aussi d'ouvrir les consciences sur des questions queer. Et je me rends compte en rencontrant les personnes. En fait, on a vraiment atteint un public très 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 large. Euh, on a des couples qui viennent hétéros trentenaires, mais rien à voir. Enfin, vraiment le public qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Des, des familles entières qui viennent avec leurs enfants. Et ils nous parlent pas que de l'émission et ils nous parlent pas que de notre de nos robes à paillettes. C'était, un, j'avais un peu peur de ça qu'on nous dise Oh, qu'est-ce que vos maquillages sont beaux, ah oh, vos costumes. Non, automatiquement on nous dit merci, vous avez euh, évoqué des choses tellement importantes. Et c'est pas que des queer qui viennent nous remercier d'avoir parlé de ces choses-là. Donc je me dis effectivement il y a des sujets qui étaient tellement pas abordés dans les médias, tellement pas abordés sur le service public, tellement pas abordés euh, dans une émission comme ça de divertissement. En fait, c'est ce qui va rester de l'émission, c'est ça, c'est les sujets qui ont été traités, qui ne sont pas des sujets forcément uniquement liés à ma communauté. Je veux dire, le, le cancer de Bertha ou la positivité de Lolita, c'est des sujets qui concernent tout le monde. Et bizarrement, qui sont tout aussi tabous que la transidentité.
1: Tu as même des ados qui t'écrivent ou ouais. euh, qu'est-ce qu'ils te racontent
0: ah bah j'ai, j'ai des lettres, là, je peux les sortir. Moi, je me protège beaucoup du courrier parce que c'est, euh, je lis tout, 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 tout. Je mets une distance aussi dans ce que je lis parce que je sais ce que moi, j'aurais été capable d'écrire à 13 ans. Je me reconnais, en fait, c'est ça qui me touche, c'est que je me dis, le public qui m'écrit, le public qui m'aime, c'est un public qui ressemble à l'ado que j'étais. Les ados qui viennent me voir en, à la fin du spectacle, ils sont fans de Mylène, ils sont gothiques, ils font du des dessin, ils sont euh, artistes, euh, ils sont hyper créatifs, ils ont les cheveux multicolores. Je me dis, bon, voilà, c'est euh, moi, il y a 15 ans. Quand je lis leur courrier, c'est beaucoup, beaucoup de merci. Tu nous donnes une représentation qu'on n'avait pas. Et puis parfois, il y a des choses vraiment très dures aussi. Je pensais vraiment que euh, la génération à venir était très déconstruite parce qu'il y a une vraie déconstruction dans la nouvelle génération. Mais je réalise quand même que partout en France, euh, c'est pas forcément le cas. quoi. On est quand même dans une bulle parisienne. Et j'oublie qu'on a, on a un petit peu oublié que quelque part... dans Enfin, au fond de la France, il euh, y, y a des ados tout seuls dans leur village qui sont déprimés parce qu'ils n'ont pas de, de représentation. Donc on est devenus, d'une certaine manière, des représentations pour, pour toute cette génération et pour les autres à venir.
1: En tout cas, euh, une identification. Et toi, tu viens de Clermont, uh, Ferrand Tu peux dire aussi, il y a peut-être des gens de Clermont, des ados ou des euh, moins ados, peut-être aussi, peut-être, euh, oui, peut-être euh... des seniors qui... qui et ben exactement, tard.
0: parce qu'on était à Clermont il y a quelques jours et il y a un... Oh là là, c'était incroyable. Il y avait un couple de lesbiennes. Elles avaient, je pense, entre 50 et 60 ans. On voit passer beaucoup de gens, hein, donc parfois, on est, euh, l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a un truc systématique aussi dans la rencontre. Là, elles nous ont vraiment émues parce qu'elles étaient... Sans nous le dire, on a très bien compris qui elles étaient et à quel point elles ont dû se cacher, je pense, pendant des années, des années, des années. Et là, tout d'un coup, elles, elles se sentaient représentées, quoi. Je me suis dit, bon, bah, si même sur des personnes qui ont le double de notre âge et qui se sont battues peut-être même plus fort que nous pour euh, pouvoir exister de sentir la reconnaissance dans leurs yeux, c'était hyper émouvant. Im- quoi.
1: Est-ce qu'entre ton adolescence et aujourd'hui, tu te regardes différemment, tu te regardes mieux
0: Oui, alors il y a un facteur qui s'ajoute, c'est celui de l'âge. Maintenant, je commence à, à voir l'âge arriver et euh, c'est encore une autre angoisse qui arrive parce que moi, là, vieillir, je pense que c'est mon angoisse numéro un. Mais je me regarde avec beaucoup plus de... C'est certain que je me regarde avec beaucoup plus d'amour qu'avant. En tout cas, de... d'indulgence. Bon, c'est pas toujours vrai. Il y a des matins où je me regarde et je me dis « Oh là là, quand même !» Mais je, disons que ça ne me, m'empêche pas de vivre. Je ne sais vraiment pas, étonnamment, mon physique n'a jamais été ma priorité dans la vie. Je reconnais que je peux être un peu euh, égocentrique par moments et que ça peut m- m'occuper l'esprit. Mais si vraiment je réponds sincèrement, ce n'est pas ma priorité. J'ai d'autres euh, choses qui m'importent plus dans la vie que ma tronche. Comme quoi Travailler, m'amuser, être heureux.
1: Pourquoi vieillir, ça t'angoisse
0: Ah là, là 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 Mais parce que je suis comme euh, Mylène Farmer, je n'ai pas le temps de vivre, hein. J'ai l'impression qu'une vie entière, ça suffira pas pour faire tout ce que je veux faire. C'est pas tellement le fait d'être une personne âgée un jour qui m'angoisse, parce que j'ai toujours fantasmé ça. Ce qui m'angoisse, moi, c'est un jour de ne pas pouvoir travailler. J'ai l'impression que dans le milieu où j'évolue et ce que je veux faire dans la vie, il faut éternellement avoir 35 ans. J'aimerais figer les choses. Moi, j'aime, j'aime assez peu le changement. J'aimerais que les choses soient toujours comme elles le sont. J'assume de plus en plus l'idée que ça sera mieux plus tard. Parce que je m'en rends compte aussi. Je suis plus heureux qu'à 20 ans. Alors je sais, ça fait très Philosophie Magazine. 50 ans, je n'ai jamais été aussi belle. Voilà, bon, c'est un peu <rire> un cliché de dire ça, mais euh, c'est vrai hein, en fait. Je suis plus heureux, je sais mieux qui je suis euh, à tous les niveaux, que ce soit mon corps, euh, dans le travail, sexuellement. Enfin, Je me suis jamais aussi bien euh, connu. Et je sais que ça va être mieux chaque année. Alors, ça sera un peu mieux. Mais euh, si je pouvais figer mon image dans le temps, ça j'avoue que ça me... C'est mon angoisse, quoi. Mais encore une fois, ma, tous mes modèles, ça a toujours été des personnes de plus de 50 ans. Moi, ce qui m'angoisse, c'est est-ce que je vais réussir à être euh, où elles en sont à cet âge-là. Voilà, c'est, c'est ça qui m'angoisse. Et puis, c'est la, la finitude des choses, moi, qui me stresse beaucoup. C'est de me dire, euh, bah voilà, t'es là pour un temps limité. Et puis, euh, il va falloir... Euh... J'ai eu cette conversation avec ma grand-mère euh, quelques mois avant qu'elle ne décède. Je lui ai dit, mamie, euh, c'est passé vite. Elle me dit, oui, c'est passé très, très vite. Elle me dit, j'ai l'impression que j'avais ton âge hier. Et ça m'a, ça, oh là, là très ça horrible. Et je, elle, je lui ai dit, t'as été heureuse, et elle m'a dit, je n'ai pas été malheureuse. Ma grand-mère a eu une vie très, 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 très agréable. Hein. Le genre, elle n'a pas eu beaucoup de problèmes dans sa vie, globalement, tout s'est bien passé. Et je me dis, arriver à la fin de sa vie et se dire, j'ai pas été malheureuse, c'est pas ça que je vais avoir comme constat. Moi, je vais arriver à la fin et dire, j'ai été très heureux. Et je fais tout pour l'être, tout le temps. Je pense que je suis assez doué pour ça. Et là, finalement, la seule source d'angoisse, c'est, euh, c'est la mort. Hein.
1: Est-ce que tu crois que le drag t'a permis d'avoir une relation un petit peu plus saine aussi avec Hugo, avec toi
0: Ah, bah oui, puisque déjà, je, je... faire du drag m'a permis d'embrasser mon identité queer, que j'ai complètement rejetée ou que je. Même que j'avais tendance un petit peu à juger chez les autres avant, parce que j'étais dans un truc très entéronormé, où il fallait. Enfin, tout en étant très pédé, hein, mais j'avais cette peur du féminin, en fait, parce que c'est ça finalement, euh, ce rejet de. La folophobie, comme on, on le dit euh, quand on parle des gens qui n'aiment pas les garçons efféminés, c'est un rejet du féminin. Et moi, quand j'ai compris qu'en fait, ce qui me faisait peur chez moi, c'était quelque chose que j'adore finalement chez les femmes, je me suis dit, bah en fait, pourquoi te détester pour ça C'est complètement ton atout, ta différence, c'est ce qui fait que tu es une personne qui a une voix. Donc j'ai. Maintenant, j'assume à 2000%. Pour toi, c'est
1: quoi la beauté en 2022 où est-ce que tu trouves du beau il
0: oh, y a du beau partout. Moi, je, mais ça, moi, j'ai toujours aimé ce que les autres n'aimaient pas. Euh, j'ai toujours été ce garçon qui dit « Ah, oh, elle est trop belle » et tout le monde fait « Ah !» Rossi des Palmas, pour moi, c'est un canon. J'ai toujours mis des superlatives sur ces personnages-là, en étant objectivement consciente de la bizarrerie de leur physique, mais pour moi, c'était de ça la beauté. L'asymétrie des visages, tout ça, j'ai toujours trouvé ça génial. Les gens asymétriques, les gens qui ont des vraies tronches, qui ont du charisme. Aujourd'hui, la beauté, pour moi, c'est... Euh... Oh, c'est intime mais euh, je vois de la beauté dans dans l'homme que j'aime.
1: T'aimes les autres, quoi On sent que t'as une t'as un amour... Euh...
0: Euh, oui, mais j'ai toujours été très inspiré par les autres. J'ai un cercle de femmes autour de moi, euh, depuis toujours. J'ai été élevé par des femmes, ma grand-mère, ma, ma tante, ma mère, tout ça. Et je me suis construit aussi un cercle depuis toujours avec d'amis, femmes. J'ai très peu d'amis, garçons. J'en ai beaucoup depuis que je fais du drag, parce que de fait, on est... Mais j'ai des amis comédiennes, des amis architectes qui sont dont je suis très proche et en fait je me rends compte que c'est toujours été elles mes sources d'inspiration donc je les aime très fort et, et je m'en inspire beaucoup et je leur rends ça enfin je, je suis tout le temps en train de les mettre sur un piédestal
1: Quels conseils tu donnerais à celles et ceux qui aimeraient euh, peut-être faire du drag ou en tout cas euh, ou alors sans faire de drag euh, peut-être assumer euh, leur féminité leur manière j'essaye de reprendre un peu ce que tu nous as dit
0: mais même sans faire de drag en fait moi, je, je le vois en soirée drag il y a beaucoup de gens qui viennent euh, costumés mais ils sont pas forcément en drag mais ils se look et c'est toujours euh, un truc aussi de réappropriation de leur corps et de mise en avant d'éléments qui sont peut-être qui ont été sources de complexes. Beaucoup de filles rondes, notamment, viennent en soirée drague en mettant très en avant leur rondeur, parce qu'elles se sentent à l'aise, parce que justement, ça va être célébré dans le cadre de cette soirée-là. Et je pense que c'est un bon moyen pour aussi pour euh, se réapproprier son corps. Se le... Moi, j'ai tout de suite misé sur mon nez, par exemple, quand j'ai commencé à, à dessiner et à créer Paloma. Je me suis dit, mon nez va être je veux pas du tout l'effacer, je veux au contraire l'accentuer. Parce que j'ai un grand nez, que j'ai un nez très particulier, j'ai un profil particulier. J'ai toujours fait des photos de profil en drague parce que je veux que ce soit ma signature. Je m'appelle Paloma parce que euh, Paloma Picasso, Picasso, tête de Picasso, même si Picasso était un, un gros connard. J'aime beaucoup sa fille et c'est vrai que j'ai un, une tête un peu de Picasso, donc j'ai toujours cherché à accentuer ça. Et je pense que le drague, c'est aussi on prend ce, nos défauts et on en fait une force. Voilà, je dirais ne pas chercher à les cacher. Au contraire, il faut les conscientiser et les revendiquer et les sublimer.
1: C'est pas évident pourtant. Non, c'est pas facile. On récid. a beau dire, euh, voilà, on a énormément de hanches, énormément de poitrine, je sais pas n'importe quoi. On perd ses cheveux. C'est dur de mettre en avant ces entre guillemets. Euh, bah,
0: les mettre en avant ou, fait ou, fait ou alors de, de juste de détourner le truc, d'en faire quelque chose de. Je sais pas comment expliquer ça. Je dis ça et en même temps, moi, je, je fais ça avec mon nez. C'est pas très compliqué de faire ça avec son nez. Je pense que l'art drag et la culture queer d'une manière générale, c'est un art qui a été créé par des marginaux, qui de tout temps a été fait pour revendiquer la différence. On est dans un espace safe, c'est l'endroit aussi pour s'exprimer et pour montrer sa différence. Donc, moi je je, je dis tout le temps, j'ai perdu du temps à à essayer d'être banal alors qu'il y avait tout pour être flamboyant. Donc, allons-y, quoi, perdons pas de temps. La vie est trop courte.
1: Cet épisode de Regard accueillait Hugo Bardin. Regard est un podcast Blissim, produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza elal et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau regard avec la sportive Lisa Nasri. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets Bissim.